0: ザ・スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト久永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いしますはさて日経平均株価ですが今日は反落となりました、はい、1か月ぶりに3万2000円を割り込んでということですけれどもそう
1: です、ね、配
0: 当権利落ちでしたけれどもそれを上回る下げ幅だった
1: ということでね,、はい、もうね本当上回るどころかっていう感じですけども、うん、あの、まあ、大体その、えー、昨日の時点で、えー、220円ちょっと。あの配当落ちになるのではないかと言われてましたから、はいまあ、取引開始早々は、まあ、それよりもちょっと少ないあの先ほど広げる感じで始まったんですかね、うん、でその後、まあ強弱対立するような形でもみ合ってたんですけど、まあ、やっぱり午前の日経間際ですか、はい、あの先物が急落して
0: 日経
1: 平均も大幅安で終えてその後もまも下落が止まらなかった。はい一時
0: 、下げ幅が600円超える場面ありましたので<笑>いや本当どうなっちゃうのかなと思いましたけど697
1: 円までいきまし
0: たからね。それはちょっとね戻して終わったということですけど
1: ね。はい、そうですね。まあその辺の背景もまあ、うん、あのはっきりとはしてないんですけど、まあこうじゃないかなっていうのをちょっとお話ししたいのと、はい、それからあとあの今日の配当地でですね、まあ、先週お話した時にもあの配当地分埋められるかって話しましたが、ええ、まあ結果的にチャートではどんな形になってしまったのか、まあそこもあの合わせてお話をしたいなというふうには思いま
0: すね。そうですよね。三万二千円もね、本当なんとかずっと来ら伝えてきたたラインでもありましたからね、うん、そ
1: こを下回っ
0: て OB けというのは一体どういう意味を示すのかどうなのかこの後詳しく伺っていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいどんさあ、それでは引き続き福永さんにお話しいただきましょう。大引けの日経平均株価は、499円38銭安、31,872 円52銭で大引けとなりました。一番安かったのが5バーより直後ということで、31,674 円つける場面ありましたので、はい、まあそこからは200円程度戻したかなという感じではありますが
1: 。そうですね。で、あの、下落の背景なんですけど、一、まあ、つ言われているのは、え、ちょうど、あの、ま、10時過ぎぐらいからですかあの、中国の、あの、広大集団ですね。はい、え、こちらが、あの、香港の取引所でですね、香港市場で取引売買停止になったという,う話が伝わって、うん、まあその直後は、あの、さほど、あの、影響は出てなかったんですけども、まあ、実際に、あの、取引が始まった、その香港反戦指数が下落幅を広げるような形になりますと、まあ何かそういったところをきっかけになったのか、225の先物が売られる展開になりまして、はい、もう本当にあの、あっという間に下げ幅拡大という形になりました。うん、あと、あの、先ほど、あの、そうですね、内田さんが伝えてくれましたように5番より直後のところで、まあ平積み中に下げ止まらなかったので、まあ、先物がその後、5馬より直後で、さっきもお話したようにですね、えー、な、まあ、700円近い、下落になりまして、まあ、そのまま、ああ、一旦、えー、安値をつけた後に、ちょっと買い戻されるというパターンですね。うん、はい。で、まあ、本当にあの、何がきっかけで、えー、どういうふうにこうね、売り物が出たのかっていうのは、今、今お話ししたようなことは、ちょうど時間帯が、あのー、まあ、香港の取引開始時間だとか、それからあと、ええー、まあ、広大集団の取引売買停止だとか、はい、ま、背景としてその流れがこうできているのでそういうふうにお話はしてるんですけど、まあ、実際何かリガーになったかっていうのはちょっと実際にわからないんですよね。うん、で、ただそうした中で、あのー、先物の,の売買を見てみますと、今日はなんと8万8千枚もできてるんですよ。はい。88,468 枚。あの、先物って1枚2枚って数えるんですけど、で、昨日がですね、62,989 枚。九枚、うん、ですから、昨日よりも、大体2万枚ぐらい多いという感じですかね。2万枚以上ですね。二、はい、2>, 2万6千枚ぐらい。うん、すごい多くなってるんですね。まあ、今月ではもちろん最高ですし、え,ー、え今月ほら SQ あったじゃないですか。SQ、はい、の日よりも上回ってるんですよ。それすごいですね。ね。で、えー、こうやってですね、値動きが、まあ、あ結構、こう、下方向に降らされて、えー、結果的には買い戻しは入ったものの、お戻りはそれほど、まあ、下落幅に比べると大きくなかったという形ですかね。はいで、先ほども話しましたように、何がポイントかっていうことは、ちょっと、まあ、はっきり分かってない中で、うん、まあ、これだけ下げてくると、やっぱちょっとマーケットって不安になってきますよね。いや
0: そうなりますよね。えー、だから、利が乗ってるものを早めにちょっと利確しようとか、はい、早めに手放しておこうっていうね、その切、ね、りが入っても当然ですよね。そうですよね
1: 。で、まあ、そうしたことを考えますと、やっぱり、あのー、指標としては、まあ、トレンドがどっちに向いているのかっていうのが結構その、今、内田さんの話にあったように、あの、投資家の損益状況と関係してくるので、はい、まあ、利が乗ってるものは売っておこうっていうことになると、例えば、まあ、短期で売買している人が、まあ、今週買ったもので利が乗ってるものは一旦売っておこうとか、うん、あと、中長期で、あの、スイングトレードとかで、まあ、中期で見ている人たちも、少しやっぱり利が乗ってきたので売っとこうとか、そういう風な流れで、短期、中期、長期というのが、まあ、移動平均線がちょっとこう、上向きだったものが下向きに変わるとかですね。で、あるいはその株価がそうした移動平均線を下回るっていう流れになってくると、まあ、より、そうした、まあ、あの、早めに行動する人たちの売り物が出てきて、で、今度は戻ってきたところでですね、あの、投資行動が、まあ、若干遅れ気味の人たちが、まあ、やっぱりそこでいう、よく言う、やれやれの売りとか、戻り売りが出てくると。で、もっと遅い人たちは、<笑>まあやっぱり戻ってきても、いや、まだ戻るよねっていうことで、あのー、売りを控えて。で、まあ、まあそうですね、パターン的にあんまりあまりとか全然よくないんですけど、安値切ったら売っちゃうとか、ね、そういう損切り、まあいわゆるそのロスカットさせられるというですね、はい、そういう状況に陥ってしまう人も、まあ中には出てきてしまうということなんですよね。うんで、今日の秋内見てても、まあ、3万、えー、ごめんなさい、三、えー、兆9872億円。はい、高水準
0: ですね。ね、そうですよね。う
1: ん、昨日も3兆9000億円で、はい、まあ配当取りの動きということが昨日は言われてたわけですよね。で、売買高も15億8600万株で。今日の売買高は16億6100万株。はい。ということで、まあ、昨日よりもやっぱりちょっと増えてるわけですけども、え、1億株今日、あ、一億株弱ですね。8000万株ぐらい増えたんですかね。ということなんですが、まあ、結果的に、え、大幅安で終えてしまっているというところなんですよね。はい、で、今お話したように、そのトレンドがどう変わっていってるのかっていうことで見ますと、5日移動平均線が、まあ、あの、先週金曜日にですね、25日戦と75日戦、まあ、特に、えー、75日戦ですね、を、えー、下回るような形になりましてで、今日ではもう明らかにその25日戦も下回ってしまっているっていう形ですね。はい、あと、あのー、先週、その、まあ、あ25日戦と75日戦を一旦木曜日、先週ちょうど木曜日ですよ。じゃなかった,でしたっけね。
0: 一週間前。一週間前ですよね。うん
1: 、はい。上回ってたんですが、ええ、まあ結果的にこう下げる展開になりまして、あ、ごめんなさい、金曜日ですね、金曜日に上回ったんですね、25日に。うん、で木曜日に今下げ止まってというような形でお話をしててで、翌営業日に今75日線上回るような形になったんですけど、えー、その後、下落がつ、あ、そうか、25日今週月曜日ですよね、ごめんなさい。大変失礼しました。<笑>はい、い月曜日ですね。だいぶまあまだ休みボケなんでしょうか、ね。<笑><笑>まだ。<笑><笑>本当にごめんなさい。もう本当ボケてますね。<笑>えっとね、二十一日が先週の木曜日ですよね。はい。ええー、あごめんなさい。水曜日ですね。水曜日ですね。はい。水曜日で、でその日に七十五円線とかを下回ってたんですけど、えー、っと二十日の日ですね。はい。はいですよねあれまたちょっと私ボケてます<笑>なんか私のカレンダーおかしいのかな
0: <笑><笑>先週は月曜日がお休みだったので。ね、あ、そうそう,そう,そ,う,そ,うそうですそうです。4日間しかなかったんですよ。か,か営業日がね。ね
1: はい。だから25日が金曜日で、これは間違いないですよね。<笑>で、えー、そうですね。はい。で、とにかくですね、とにかく言いましょう。<笑><笑>もう本当ごめんなさい。<笑>もうごまかしちゃって、もう本当ね。25日の今週月曜日が、はい、はい。あのー、75日で上回ったわけですよ。はい、はい。で、その後に、えー、押し返されて、で、結果的にですね、今日、お先ほど内田さんから話があったように、1ヶ月ぶりの3万2千割れ割。はい。ということになってるわけですよね。ですから、まあ、いずれにしても、五日線を下回った状態が続いてきていて、で、なおかつですよ、あのー、25日線これ横ばいだったん、まあ横ばいでは若干上向きだったんですけど、えー、まあここのところの下落でですね、結果的に75日線を上回るゴールデンクロスが期待されたんですが、一度も上回ることなく
0: 、あ下向
1: きに、緩やかな下向きなんですけど、うん、えっと、そうですね、えー、今週月曜日が25日ですが、25日の日の25日線が 32,591 円。それからあ、翌営業日が621円だったんですね。はい、で、今日で見ると、636円。で、昨日が642円なので、ですから、ほんのちょっと今日の下落で、下向きに転じてしまって
0: いる。という
1: 形ですね。はい、ですので、まあ、ゴールデンクロス期待が、結果的には、クロスできずに、えー、3問の移動平均線が下向きに転じてしまっているという形になってまして、値、えー、動き的にはあ、株価はですね、えー、下方向に向いていると言わざるを得ない状況になってきているというところですね。
0: 今日のもしかしたら、その下落の足を引っ張ったかもしれない中国の相場、はい、そしてアメリカでも政府閉鎖するんじゃないかという危機感がね、はい、やっぱりある中で、これ、なかなか簡単に取り戻せないということになると、はい、ちょっとしばらくは調整入りっていう可能性も、今日の形では出てきているということになるわけですかね。そうですよね
1: で。あともう一つ気になるのが、トピックスなんですけど、こ
0: っちの方がでも強かったですね、チャート的にもね、形ちょっと違いましたよね。は
1: い、ただ今日の下落気楽で、まあ、残念ながら25日線を下回って終えてるんですよ、ね、下回
0: りました、え
1: ー。で、あと25日線はただ、あのーまあ、若干ですけど、あのー、上向きを続けているので、えー、まあ今日下げてもした、あの反発して25日線上回復するっていうふうになってくれると、あの、まあ、調整は短期で終わるっていうことだと思うんですが、まあ、いわゆるそのバリュー株不足が続くということだと思うんですけど、うん、ただ一方でこれ25日移動平均線上回復できずに、またちょっとこう下回った状態が続くとなると、こう5日線がずっと下落してきていて
0: 、そうですよね。はい、25日を下回っちゃう可能性ありますよね。そうですね
1: 。ですので、まあ、本当にあの、明日はできれば25日線上回るような、まあ、そういう終わり方をしてほしいなと。ちなみに25日戦と、それから、ま、今日の終値との差分を見ると、17ポイントちょっ、十七ポイントぐらいですかね
0: 。17ポイント。はい
1: 、今日の25日戦が2362ポイント。はい、で、終値が2345ポイントなので、えー、っと、17ポイントですかね。17
0: ポイント。はいえ
1: ーどうです
0: かねその17ポイントをどう考えるかですけど。
1: <笑>ですね。ですからまあ、うん、今日、配当値とかもあったので、トピックスでもだいたい20ポイント前後、あのー、その配当値で落ちてるっていうふうに考えられているので。
0: なるほど。今日が全体で34ポイント下がりましたから、そのうち20ポイントということであれば、はい、実際14ポイントの下落だと。そうですね。
1: ですから今日の実際の下落分を、まあ、取り戻せれば、まあ25日制に近づくっていうことがですね考えられるということなんですよねそれとあともう一ついつも皆さんにお話しする日経500なんですけど、はい、これがですね直近のやっぱり安値を切ってしまっておりまして
0: 形は日経平均とちょっと似たようなね感じになってますけどね
1: ただ残念なのは、ええ、ボリンジャーバンドが25日のボリンジャーバンドが実は外側に広がってきておりまして
0: トレンドが出ちゃう可能性があるスクイーズ
1: からはいでなおかつですねマイナス2シグマを今日下回ってほんの1ポイントぐらいなんですけど<え>マイナス2シグマ下回って終えてるんですよ終わり値で終わり値で今日のあの私25日の移動平均線使ってますが、えー、ボリンジャーバンドがですね<笑>えっと、終値で見ると、マイナス2ですよ。うん、えぇ、ー、2895.19 ポイント。はい。で、終値が 2894.71 ポイント。うん。ですので、これちょっと広がってきてるっていうことを考えますと、気になるのは、その8月の安値を切るかどうか。なので、8月の、あの、安値がですね、これ、えー、っと28、2800、終値ベースですね。はい。終値ベースで2900、2889ですね。89。はい。
0: いやー、ちょっとしかないじゃないですか、あと5ポイントですよ、<笑>すね、今日の終り値から
1: 考えれば。ですから、これね、あのー、やっぱり先ほどの内田さんの話に戻るんですけど、やっぱり現物株、うんあのー、の、まあ、ウェイトが高い指数ですから、あ、あのー、そのあたりですね、損益状況に影響してくることが考えられますので、はい、ちょっとやっぱり日経500の動きも、明日以降は見ておいたほうがいいのかなというふうには思いますけどね
0: 。これ、あの、まあ、9月末ということで、一応その、はいあの、月末、期末とかいろいろあるわけじゃないですか。えー、それのやっぱりこう、受給的な売りということも多分あると思うんですよね。はい、どうなんでしょうね、これね。
1: これ、時給的な売りって考えるとですね、えー、よくあるのはやっぱりリバランスだとか、はい、それからあと、ポジション調整っていうことはあるんですけど、まあ、あの、基本的にですね、えー、今日のように、こう、まあ、アンバランスというか、まあ、仮にその、何か、えー、中国の話題で、うん、えー、ポジションを落とさなきゃいけない人たちがいて落としたと、いうことになると、えー、まあ、一過性で終わる可能性が結構高いんですよね。
0: ねもちろんありますよね。はい
1: 。ただ、宇治さんの話にあるように、ポジション調整ではなくて、あのー、実際にポジションを閉じ始めたってことになると、はい、まあやっぱり、九月、あ、ごめんなさい、10月に入ってすぐに買い物が入ってこないと、ちょっとですね、えー、その、ポジション閉じる動きが続く可能性があるのと、新たに金、あの、えー、買いが入ってこないってことが考えられますので、はい、そこはですね、やっぱり10月、まあ、明日もそうですけども、10月スタートで、えぇ、ー、ま、飽きない膨らむのか、それも買いで、えー、反発して膨らむのかどうかっていうところはちょっと注意して見ておかないと、っていうふうには思いますけどね。う
0: ななんかかヒントないですね
1: ただね、これはまあ中、あの長期の過熱感という話をしてるじゃないですか、しし、ね、てたでしょず
0: っとしてましたね、あれ
1: こんだけあのトピック下げても、まだサイコロジカルラインは、ですよ
0: そうか、全然冷めないんですね冷めてない
1: んですよね、まあ、あの先月よりも高い水準が続いていると、はい、ですから、ちょっと下げて、明日終わるっていうようなところになると、91.66% の状態で終えるということになるので。そうなると、翌月以降の、やっぱりまだ調整が続く可能性が出てくるかなと。ちなみに、あの、終わり値で見ると、2332ポイントが、先月の終わり値なので、はい、8月の終わり値なので、これを下回らなければ、91.66 が続くということになります
0: 。あと13ポイントぐらい ?12 ポイントぐらいう
1: そうですね。下げて終えた方がいいのか、それとも、下げずに終えた方がいいのか、難しいですね。どっちなんでしょうね。<笑>いやーこれね、ちょっともう時間がなくなりましたので、また次回お話したいと思います。<笑>皆さんも考えてみてください。
0: お預けになっちゃいましたけど、はい、ねえ、加熱感を収めてほしいと思いつつ、下げてほしくないという気持ちとね、これだけやっぱりちょっと大きく下がった後なので、はい、自立反発でもしてほしいと。ちっちゃく、ちっちゃな声になっちゃいま
1: した。自立反発じゃね、売り場提供することになっちゃうんでね。ちょっと、ちょっと厳しいですかね。やっぱ
0: りちょっと材料があって、しっかり買われないとダメだよってことなんですね。はい。はい。わかりました。元気出して次のコーナー行きましょう。はい。その前に、マネックス証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか。
0: スマートトレーダープラス
2: 。今
0: 週のハイライト
2: 。それでは、ここからのゲストをご紹介します
0: 。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本紀洋さんです。よろしくお願いします。はい
3: 、よろしくお願いします。ま
0: す下げちゃいましたよ。大き
3: く。<笑>はい。下げちゃいました
0: ね。<笑>どうでしょうね。すべては。アメリカの金利が上がってるからいけないんじゃないんですか
3: 。<笑>
0: どうですか塚本さん
3: 。そうですね。あのちょっとかなり上がってきてはいるんですけれども、はい、まあちょっと FOMC 受けてあのもう、まあ、ご案内の通りちょっと政策金利の見通しが、はいえー、0.5% ずつ上がりましたということで、ちょっとまあ金利。高い金利の、まあ、ほとんどもう最終局面だろうなと、利上げに関してはですね、はい、まああってあと1回かなというところなんですが、ちょっと長引くかもしれないっていうような話で上がっているのかなというところですよね。えー
0: 、金利が高くとどまるんじゃないかそうですね想定よりも長
3: く。<笑>はい、ただ、あのー、それでまあかなり金利が上がってはいるんですけれども、4.6% でしょ、ここまですね,ね、利回りが。えーただあの、ドットチャートなんか見るとですね、あの、特に2025年って、すごくばらけてますと、はい、上の人は 5.5 をまあ超えるような見通しをしてますし、なんかね、極端な人がいました、ね、よね、ポツンと一つ<笑>、ええ。で、一方で下の方って 2.5% ちょっと上回るようなところですから、はい、その間3、3% ぐらいギャップがあるで、でね、要は、かなり見方が定まっていないんだろうなっていうのは一つあると思います。ただ一方で、もう利上げや最終局面っていうのはほとんど共有されているので、はい、そんな中でちょっと、あの、金利上昇要因を先に折り込みに行っているのかなという嫌いもあるんですけれども、はい、もう一つですね、あの、今回あの、実質 FF 金利という見方をすると、要はその FF 金利の中央値と物価のこう差し引きをした実質金利で見ると、うんはい、24年の実質金利がこれで 2.5% になったんですね。ント。はい。はい、で、えー、今の10年実質金利が、えー、潜在成長率の 2% 弱、1.9 ぐらいって言われてますけど、うんはい、それを超えて、今 2.25% 昨日 2.25% ぐらいまで到達してるんですよね。はい、だこうひょっとしたら一つの目どとして FF 金利が出している 2.5 っていうのをちょっと見に行っている気はするんですけれども、はい、ただご案内の通おりこう成長を超えた実質金利っていう状況になっているので成長に投資しないで金利に投資した方がよよりリターンが出るわけですよね,そう,ですねそうすると無理して株に行かなくてもいいっていうような話になるので、うん、やっぱりちょっとこの実質金利の状況だとどうしてもリスク資産には、えー、お金が行きづらい、うん、ちょっと上値が重い状況は続くのかなというのは、はい、ちょっと短期的にえー、あるかなという感じはしてますね,そう
0: ですねだからこそアメリカのチャートなんて結構ね、はい、指数見ると大丈夫って思っちゃいますもんね日本よりも
1: ねいや特にニューヨークダウンなんかねあの日足で見るとボリンジャーバンドのマイナス3シグマに到達してたりだとか、はい、結構、うん、FOMC の後はドラスティックに下げ幅拡大してますもんねそうなんですよね、は
0: い、そうするとこういう状態ちょっとしばらく続きそうなんですかね
3: 。
1: ちょっとまあ金利があの、まあ、そ
3: れでも私はちょっと実質金利はかなり高いところまでは来ているな債券、まあの投資見よみという意味では思っていますけれども、はい、ちょっとまあ見方が定まっていない部分も含めてあのちょっと不安定かもしれないんですが今、私竹の大体成長率の見通しが 5% いかないぐらいですよね。はい、まあすごい高いんですけどもす、ね、これが10、12になるとかなり下がってくるようなまあ見立てが。はい今なされているかと思
0: うんですねど
3: 1% ぐらいっていう数字になってると思うんですけれども、えー、まああのこれまで消費がものすごく牽引してくれましたけれども、うん、当然これだけ利上げをしてきて、えー、過剰貯蓄がなくなるとか、はい、学生ローンが再開するとかまあいろいろな要因があるのでやっぱりそれなりにあのー減速するだろうと、うん
0: 、ここからですよねブレーキちょっと強く踏むんじゃないかみたいなね踏まれちゃうんじゃないかっていうようなまあそんな時期ではありますよね。そうですね、え
3: ー、10まあ1012月は鈍化するのかなというところなんですけど、うん、ただ一方であのアメリカの消費っていうのは基本的にあの借り入れをしながらいつもこう消費がなされているところもあるので、はい、ちょっとどう出るのかっていうのは非常に注目されるんですよね。うん今いカーードローンの金利も上がっ
0: てきましたよ、ね、ちょっとやそっとじゃ使えないぐらいの金がね、ええ、いろん金利になってきましたからそう
3: ですよねだから、鈍化するとは思いながらも、ちょっと底力がひょっとしたら見えてしまうかもしれない部分もあるんですが、それにしてもやっぱりちょっと実質金利があの成長力が回って、その部分が長続きするっていうのは、ちょっと想像しづらいなとは思っておいますね、うん。
0: まあでもね、あの自動車産業のストもやってますけど、はい、ものすごい賃上げ要求じゃないですかそ,です、ね、それにバイデン大統領が乗っかって、ね、<笑>どうなっちゃうっていう大
1: 統領初なんでしょあそこ初らしいですよね。ね大統領で初めてね
0: いや選挙ね控えてねもうね世界中になんかね<笑>見えちゃうじゃないですかそういうと
1: ころが驚
0: きましたけど、はいね、でもあんなものがだって要求通っちゃうとするならば本当にまだまだ。ね、消費いいいいんじゃなな
3: なのってことにりりますすよよねねでそうすると、また、あの、金利がさらにまあ上昇う、うん、の圧力がかかってくる状況にはなるんですけど、まあ、ただ少なくとも景気が良いこと自体は、株にとっては悪い話ではない、はい、わけですからね。はずなんですよね。はい。そうすると、まあ、新たな、こう、景気サイクルを見に行くような局面っていうのを期待してもいいかもしれないんですけども、まあ、基本的にはやっぱりちょっと経験則で考えると、今までって利上げをすると景気がやっぱどっかで腰折れしてしまってまた利下げっていうようなパターンにはなってきたので,、はい、で今回もまあ利上げが最終局面であればちょっとここから鈍化を見守っていくっていうのがまあ一つのまあこうメインストリームになってるのかなというのは思いますよね
0: 。うんなかなかあれですね、分析する側も大変ですね、これだけやっぱり思った通りにならないと
3: 。あの、これまでの経験則がかなり通じない、まあそれぐらい、はい、まあちょっとコロナ以降ですね、ものすごい補助金が出て、景気のサイクルが非常に異なってしまったんですよね。うん、もう通常あのインフレがピークを打つ今回ももうピークを打ってますけどピークを打つ時っていうのは大体リセッションの最中なんですよね、はい、今回はリセッションがないのにインフレが上がってしまってそしてピークアウトしてるんでやっぱりかなり今までとは違う経験則でちょっと語るべきではない状況には入ってきてますよね。う
0: そうですねただなななんんとなく先行しててるイギリスなんかはややっぱり利上げももうやめてっていう風な感じにしましたけど、やっぱり消費なんかにちょっと影響出てきてますもんね。そうですね。はい。そうなってくるという風にアメリカを当てはめていいのかどうなのか
3: 。そうですね。ちょっと特に消費が圧倒的に強い状況なので、この部分はあのちょっと見守っていく必要。まあただ鈍化してくれる方が全体的にあのハッピーな。はい感じにはなりますすけどね
0: そうですよね<ー>一旦やっぱりこう、ね、ソフトランディング的なものがあってまた再浮上していくっていうようなねアメ
1: リカの人はねみんな楽観的ですから<笑>全然気にしないと思いますよ給料上がるもんだと思ってるんじゃないですか
0: <笑>まあ確かにね上がる
1: ーセ 40%4 年間投げろってすごい要求してますからね
0: すごいですよね下手し
1: たら 1.5 倍ですよ福利計算なんかで考えたら恐ろしいですよ
0: ねえ<笑>
1: ごめんなさい。どう,どうします？<笑>そうなったら塚本さんもんアメリカ行っちゃうとか。<笑>給料高い方や。<笑>自動車産
0: 業に就職する。<笑>いやいや,いや
1: アナリストで<笑>。アナリストでね。はい。ですね、ごめんなさ<笑>あの低金利
3: っていう今までのちょっと世界とはだいぶ違うあれですよね。金利があってインフレが
0: あってっていうような
3: ちょっとそういうサイクルで動く。感じにはなりますけどね,ねちょっとなかなか現段階では想定しづらいですけどね、うん
0: 、まあでも金利があるってことは我々本当はいろんなやっぱり投資を選べるっていうことにもなるわけですからそうですね、はい、それはプラスだと考えてもいいことなのかもしれませんけどねええあと
3: 我々の場合特に今債券投資がそうなんですけどもやっぱり金利が上がると価格はやられてしまうんですよね、ええ、ただあのじゃあ実際投資しているとどうかっていうと、うん、そんなにやられてないんですむしろリターンが出ているのはやっぱりドル円が一緒に動いてくれるうん、うんで、金利上昇の円安の分だけですね。はい、円建てでは、あの十分リターンが取れているという部分もあるので。はい、国内投資家目線でいくと、そんなに、えー、金利の上昇っていうのは、まあ、当然良くはない話ですけれども。あの為替も含めたトータルのリターンとしては良い。
0: さあ、お別れのお時間でございます。それでは、また来週お目にかかります。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。